0: Wir hausen jetzt schon die vierte Woche in unserem Asyl und warten auf Hefe. Hoffentlich nicht vergeblich, es siehe sonst bitterböse für uns aus. Der Proviant geht zu Ende. Nur gepökeltes Rindfleisch haben wir noch. Dazu kommt jetzt wieder starker Frost, gestern zum Beispiel minus 30 Grad und die ständige Dunkelheit. Rüdigers Füße sind noch sehr schlecht. Es sieht aus, als wenn sich die ganze vordere Hälfte vom Fuß loslösen will. Das Fleisch ist oben auf zum Teil schwarz, die Haut hängt an den Zehen und dem unteren Fuße noch, während sie oben schon fehlt. Alle drei Tage verbinde ich neu. Leider geht auch der Verbandstoff vorbei. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zu Westwärts, der Podcast mit verspäteten Triggerwarnungen. Ich bin Tore.
2: Und ich bin Ole und ich hoffe auch, ihr seid gerade nicht am Essen oder am Trinken. So wie ich bei der Recherche. Upsi. <lacht> Unvorteilhaft, da musst
1: ihr auch direkt aufhören und hatte dann auch erstmal lange keinen Hunger mehr. In diesem Podcast sprechen wir über Entdecker der Menschheitsgeschichte, über historische Expeditionen, über Abenteuer. Es ist ein bisschen eine Mischung aus True Crime und History, aber mit ganz viel persönlichen Schicksalen der Teilnehmer, die wir anhand von ihren Tagebucheinträgen und Briefen mitverfolgen.
2: Bevor es heute mit der schröder strands expedition in die zweite Runde geht, würde ich gerne noch zwei Shoutouts loswerden. Ein dickes Dank an die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Ein dickes Danke an die Stadtbibliothek Hildesheim. Wenn ihr in der Area wohnt, leiht euch gerne die Bücher aus, die sind demnächst
1: auch wieder vorrätig. Und zwei Shoutouts noch an Marie und Peter. Ja, stabil. Ihr habt uns nämlich gesagt, wie man Longyearbyen ausspricht, so ungefähr. Das ist äh, mittlerweile die Hauptstadt von Spitzbergen und war Thema in unserem ersten Teil der Schröder-Strandsexpedition. Genau,
2: vielen Dank auf jeden Fall fürs Bescheid sagen. In der Folge werden wir es, glaube ich, nicht mehr sagen, aber dann laufen wir auch nicht in Gefahr, es falsch auszusprechen. Vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Heute geht es um den zweiten Teil der schröder expedition vor allen Dingen um das Schicksal von Christopher Rave und Hermann Rüdiger. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann checkt den auf jeden Fall vorher aus. Ole gibt uns jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung, was vorher passiert ist, damit wir hier alle auf demselben Nenner starten. Genau. In der letzten Folge wurde
2: Christopher von einem Leutnant angesprochen, der ihn mitnehmen wollte auf eine Nordostland-Expedition, also eine Expedition in der Nähe vom Nordpol. Dort ist Christopher dann auch mitgegangen mit seiner Kamera und sollte das Ganze so ein bisschen begleiten. Doch das Schiff ist schon relativ schnell im Eis stecken geblieben, konnte sich auch nicht mehr losreißen. So sind die Männer vom Schiff runter und jetzt auf dem Eis unterwegs, in der Hoffnung auf ein Dorf oder eine kleine Stadt zu treffen, um dort nach Hilfe zu suchen.
1: Hermann Rüdiger, der 23-jährige Geologe der Gruppe, hat allerdings einen erfrorenen Fuß. Und der kann jetzt nicht mehr weiterlaufen. Die Gruppe splittet sich also auf. Christopher und Hermann Rüdiger bleiben in einer kleinen Hütte im Eis. Und der Rest wandert weiter nach Advent Bay, um Hilfe zu holen. Stellt euch eine kleine
2: Holzhütte vor. Einfach mitten im Eis des Nordostlands. Drumherum ist einfach überhaupt nichts, nur Eis und Schnee. Und die nächsten bewohnten Dörfer sind dann hunderte Kilometer entfernt. In der Hütte brennt ein schwacher Feuerschein, über den lehnen sich zwei ausgehungerte Männer. Die Klamotten sind schwarz vom Ruß und einer von ihnen sitzt in einer ganz unnatürlichen Haltung da, immer das linke Bein nach oben streckend.
1: Der Rauch des kleinen Ofens vermischt sich mit dem Geruch von verfaultem Fleisch. Der Mann, der da mit seinem linken Bein so komisch ausgestreckt kauert, stöhnt kurz. Es ist Hermann Rüdiger, 23 Jahre alt, Geologe der schröder strands expedition Eigentlich kann man sie nicht mehr so nennen. Eigentlich sind sie hier überhaupt keine Expedition mehr. Der klägliche Rest der damals 15 Mann, die sich so lange über das Inlandeis von Spitzbergen geschleppt haben, hat sich in dieser Hütte nochmals getrennt. Rüdiger konnte einfach nicht mehr weiterlaufen. Sein linker Fuß ist nur noch ein schwarzer Klumpen. Neben ihm sitzt Christopher Rave, der Marinemaler. Er wollte den jungen Geologen nicht allein lassen und so verharren
2: sie hier zu zweit. Die Gruppe hat sich also getrennt und die vier Begleiter von Christopher und Rüdiger sind auf dem Weg nach Advent Bay. Das ist ein kleines Dorf, eine Ansammlung von ein paar Holzhütten, aber dort gibt es eine Fernsprecheinrichtung. Von aus wollen sie dann nach Europa funken, um dort Hilfe und Unterstützung anzufordern. Die Expeditionsreise, die neue Erkenntnisse über den Norden Spitzbergens bringen sollte, ist jetzt also
1: offiziell gescheitert. Rüdiger und Christopher haben dem Rest der Gruppe vor etwa drei Wochen Adieu gesagt. Aber noch immer haben sie keine Nachricht, kein Zeichen der anderen erhalten. Sie wissen nicht mal, ob der Hilfstrupp überhaupt noch lebt. In Spitzbergen ist es jetzt Winter. Die Sonne ist Ende Oktober das letzte Mal aufgegangen und ab jetzt herrscht fast ein halbes Jahr lang die Nacht. Deshalb ist es
2: logisch, dass die beiden die meiste Zeit in der kleinen Hütte verbringen. Rüdiger ist aber fast unfähig, sich zu bewegen. So muss Christopher irgendwie alle Aufgaben machen, die im Alltag so anfallen. Das heißt, er heizt, er näht, er stopft. Und das Wichtigste, er kocht auch für sich und Rüdiger. Das hat er damals auf dem Schiff gelernt. Wir erinnern uns, da waren ja alle sehr unzufrieden mit den Kochkünsten des eigentlichen norwegischen Kochs. Und da hat das Christopher so ein bisschen zu seinem Steckenpferd gemacht. So zauberte er aus ein paar Haferflocken, Weizenmehl und einer Mischung aus Dörrfleisch und Stärke so eine klebrige, feste Paste. Die beiden Männer nennen das Ganze Kuchen und es scheint
1: ihnen auch sehr gut zu schmecken. Also die haben sich immer heftig gefreut, wenn es das gab. Es ist wahrscheinlich auch der einzige Höhepunkt in so einer kleinen Hütte, wenn es dann einmal morgens und abends Essen gibt. Voll. So vergehen die Tage. Christopher fehlen die Zigaretten, der ist leidenschaftlicher Raucher, aber der letzte Tabak ist schon lange aufgebraucht. Rüdiger ist mit seinem Fuß so ein bisschen wie ein Kind. Der kann sich halt, wie du schon gesagt hast, nur wenig bewegen, der kann nicht beim Feuermachen helfen, kann kein Wasser holen. Und das Warten auf irgendeine Nachricht der Hilfsexpedition zermürbt die beiden. Vor ihrer Hütte wüten die Winterstürme. Böen pfeifen durch die Lücken in den Brettern. Wer weiß, vielleicht sind die anderen schon längst in diesen Stürmen begraben worden. Und selbst wenn der Rest es nach Advent Bay schafft, kommt die Hilfe vielleicht schon zu spät. Die Vorräte der beiden sind auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Nur die eiserne Ration Schiffskonserven ist noch nicht angebrochen. Dann entscheiden sie sich, nicht länger warten zu wollen. Die Hoffnung
0: auf Hilfe aus Advent Bay haben wir nun endgültig aufgegeben. Eine traurige Erkenntnis, nachdem wir sechs Wochen lang unter kümmerlichen Verhältnissen darauf gewartet haben. Umso trauriger, dass Rüdiger immer noch nicht gehen kann. Im Geiste rufen wir uns die schön verlebten Stunden wieder herbei und denken an alle Lieben und Freunde daheim. Werden wir uns alle gesund und froh wiedersehen?
2: Noch haben wir drei Monate Nacht vor uns. Krass, du hast jetzt also die Wahl, ob du entweder noch weiter wartest auf diese Hilfsexpedition oder ob du dich entscheidest, selbst Initiative zu ergreifen und selber loszugehen.
1: Was hättest du in dieser Situation gemacht? Vier Wochen sind halt keine lange Zeit, für eine Hilfsexpedition zu kommen. Ich meine, die müssen ja erstmal nach Advent Bay, dort müssen die Leute aufgabeln und dann wieder zurück zur Hütte. Also wenn ich mehr Vorräte gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall noch länger gewartet. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch zusehen, dass du, solange du noch Vorräte hast, auch dann irgendwann rausgehst. Weil du kannst ja nicht bis, zum letzten, bis zur letzten Konserve warten und dann losgehen, weil dann hast du ja nichts mehr für den Weg. Ja,
2: ich glaube, diese Ungewissheit bringt dich wirklich um. Es ist die ganze Zeit dunkel draußen und du weißt nicht, ob die Männer vielleicht schon längst gestorben sind oder überhaupt nie in Adventpay ankommen werden. Und dann zu warten, stelle ich mir schwierig vor. Stell ich mit dieser Ungewissheit, und die wird ja auch von Tag zu Tag größer. Und deswegen kann ich gut verstehen, warum die Männer dann sagen, ey, wir ergreifen Selbstinitiative, auch wenn die Chancen da nicht unbedingt höher stehen, als wenn wir hier warten.
1: Problem ist natürlich noch der Fuß von Rüdiger.
2: Genau. Trotzdem wollen sie zusammen wieder zurück zum Schiff laufen, um den Winter zu überstehen. Das heißt, nicht nach Advent Bay, sondern einmal wieder den Rückweg machen. Aber auf dem Schiff ist klar, kann man den Winter überstehen, da sind noch ein paar Vorräte, das würde da alles funktionieren. Also packen sie alles zusammen, was sie für diese weitere Reise noch brauchen. Aber besonders viel haben sie nicht mehr. In den letzten Tagen haben sie schon oft rationierte Portionen gegessen, aber trotzdem bleiben für den Weg nur etwas Mehl, verschimmelte Haferflocken. <lacht> Nicht so lecker und kleine Fleischreste. Ihr Plan ist es dann, die 150 Kilometer zum Schiff in sieben Tagen hinter sich gebracht zu haben. Wie realistisch oh. ist
1: das? Das ist ziemlich utopisch. Die haben ja für den Hinweg fast doppelt so lange gebraucht. Und da ging es Rüdiger ja noch gut. Da musste er nicht mal humpeln. Das ist natürlich ein großes Problem. Christopher hat eine Idee, um dieses Leiden und den Weg so ein bisschen zu vereinfachen für Rüdiger. Der bastelt jetzt aus Holz und Metallresten so eine Art Schuh. Den soll Rüdiger dann anziehen und der soll ihm beim Laufen helfen. Die Ferse und ein Teil der Sohle des Fußes in dieser Konstruktion sind dann so angehoben. Der Vorderfuß mitsamt den erfrorenen Zähnen ruht dann im vorderen Teil des Schuhs. So ein bisschen wie so ein High Heel. Das mir ist mir das ein guter Vergleich, ja, also so kann man sich das vorstellen. Christopher hat während der Zeit in der Hütte auch eine Zeichnung davon angefertigt. Vielleicht posten wir die auf Instagram. Schaut mal nach, Westwärts Podcast. Ja, immer diese Werbung dazwischen, feier ich. <lacht>
2: Sie warten dann noch einen Tag, bis der Mond hell genug scheint und sie wenigstens ein bisschen was sehen können. Ist immer schwierig, wir erinnern uns, wenn es draußen dunkel ist und das ist es am Pol eben den Winter die ganze Zeit über, dann muss man diese Mondeinstrahlung abwarten, damit man überhaupt irgendwas sehen kann.
1: Ja, am besten bei Vollmond, ne? Dann siehst Wenn du so
2: lange warten kannst, dann bei Vollmond auf jeden Fall. Christopher hinterlässt dann noch schnell eine Nachricht in der Hütte, falls die Hilfsexpedition noch eintrifft und dann ziehen sie zusammen los. Christopher zieht mit Jule den schweren Schlitten durch das Packeis und Rüdiger läuft neben ihm her, gestützt auf zwei Skistöcke. So, who the fuck ist Jule? Wer ist Jule? Ja. Genau, Jule ist äh, eine Schlittenhündin, die Christopher mitgenommen hat, zumindest vom Schiff aus mitgenommen hat. Die hat den beiden wirklich große, große Dienste erwiesen. Also Jule hat diese Expedition gecarried bis zum Geht nicht mehr. Die hat äh,
1: Christopher immer mit den Schlitten geholfen. Die war ja auch die ganze Zeit in der Hütte dabei und ich glaube, so ein Hund, auch wenn es nur einer ist, ich meine, die Zugkraft ist vielleicht jetzt nicht so stark, wie wenn du da so ein ganzes Gespann hast. Aber trotzdem hilft dir dieser Hund in so einer schweren Zeit einfach. Es gibt ja auch Therapiehunde heute. Und wenn du in so einer Hütte bist, wochenlang Dunkelheit über dir hereinbricht, dann gibt dir das, glaube ich, so einen kleinen Push. Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein psychologischer
2: Effekt und Jule war auch so eine Hündin, die war einfach so lebensfreudig. ne? Die war immer dabei, hat sich immer gefreut so. und ich glaube, das schenkt dir unglaublich viel Mut in so einer Zeit.
1: Obwohl Rüdiger keinen Schlitten ziehen muss, fällt er auf dem Marsch immer wieder zurück. Aber er kann sich jetzt nicht einfach so auf den Schlitten setzen und gezogen werden, denn dann würde sein Fuß weiter erfrieren. In solchen Situationen, wenn du schon angefrorene Körperteile hast, die schon ein bisschen erfroren sind, ist Bewegung halt wahnsinnig wichtig. Allgemein ist die Kälte für beide ein echtes Problem. Es sind jetzt 40 Grad unter Null und um ihre Gesichter vor dem Erfrieren zu bewahren, haben sie ein Taschentuch vor dem Gesicht gespannt, das sie abwechselnd mal auf die eine und mal auf die andere Gesichtshälfte legen. Wenn Ohren oder Finger erfrieren, muss der andere helfen und die blassen Körperteile mit Schnee auftauen.
2: Ist schwierig und äh, ich habe gelesen, dass sie sich versucht haben, immer anzugucken bei diesen Märschen. Geht ja schwierig, wenn Rüdiger die ganze Zeit zurückhängt und wenn du äh, eine Gesichtshälfte einfach nicht sehen kannst, weil du ständig ein Taschentuch im Gesicht hast.
1: Ne? Ja und wenn es dunkel ist, nur der Vollmond scheint.
2: Und diese Wanderung raubt auch beiden komplett die Kraft vor allem dem angeschlagenen Rüdiger. Der kann sich jetzt noch kaum auf den Beinen halten, geschweige denn geradeauslaufen. Christopher hat jetzt keine Wahl mehr. Er setzt Rüdiger also zu dem Proviant auf den Schlitten und zieht weiter, trotz der Erfrierungsgefahr. Immer wieder fällt er aber dabei hin, das Verlangen im Schnee einfach liegen zu bleiben ist riesig. Trotz der Überlastung und des stetigen Hungers sind die beiden aber begeistert von der Landschaft, die sich jetzt vor ihnen auftut.
0: Eigenartig im grünlich-blauen Licht schimmernd erheben sich am Rande des Eises mächtige Eisblöcke von mehreren Metern Höhe. Phosphoreszierend fast wirken die vom Mondlicht erhellten Stellen. Vor uns dehnt sich die weite Ebene des Jungeises bis zum kaum erkennbaren jenseitigen Ufer. Dazu schien der Mond sich immer mehr zu verschleiern. Unsere Köpfe waren wie zerschlagen und der Magen musste unbedingt etwas
1: Warmes haben, denn wir hatten seit 94 Stunden fast gar nichts gegessen. Zwischendurch kommen sie an einer kleinen Hütte vorbei, bei der sie schon auf dem Hinweg mit den anderen kurz Halt gemacht haben. Sie finden da halbwegs essbare Nahrung, überwiegend verdorbenes Mehl und verschimmeltes Brot. Geil. Aber trotzdem beschließen sie hier ein paar Tage wenigstens zu rasten, einfach um neue Kräfte zu sammeln. Und da kommen sie auch keinen Tag zu früh, denn Stunden später wütet ein Sturm auf dem Eis der tagelang anhält. Wenn sie jetzt noch draußen unterwegs gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich längst die Orientierung verloren und wären wahrscheinlich im Schnee begraben worden.
2: Es dauert drei Tage und dann klart der Himmel wieder auf. Der Wind legt sich und in einer hellen Mondnacht beschließen sie dann, weiterzulaufen. Sie wissen aber beide, dass sie mit den Lebensmitteln, die sie aus der Hütte haben, nicht lange durchhalten werden. Es dauert wieder ein paar Tage und dann kommen sie an einer tiefen Schlucht vorbei. Und diese Schlucht haben sie schon beim Hinweg passiert. Aber das Lustige ist in dieser Situation, dass beide diese Schlucht anscheinend erkennen und sich so zu 90% sicher sind, dass es die Schlucht ist. Aber keiner traut sich das vor dem anderen auszusprechen, um ihm nicht falsche Hoffnungen zu machen. Das fand ich voll krass, als ich das gelesen habe.
1: Ja, daran erkennt man halt, dass es eigentlich überhaupt kein lustiger Marsch mehr ist. Ne? Wenn du was siehst und, und eigentlich dir super sicher bist, dass es das ist, aber so große Angst hast, diese Hoffnung zu zerstören. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass ihre eigene Hoffnung zerstört wird. Stell mal vor, du siehst das, sagst das, ey guck mal, wir sind gleich da und dann sagt der andere, nee, das ist was anderes. Das
2: ist ein guter Gedanke, das kann gut sein, ja. Mitten
1: in der Dunkelheit, die Hoffnungen sind komplett am Tiefpunkt angelangt, da entdecken sie plötzlich einen schwarzen länglichen Fleck am Horizont. Zwei Tage dauert es, bis sie diesen länglichen Fleck schließlich erreicht haben und dann stehen sie endlich vor dem Schiff, was sie vor zwei Monaten verlassen haben. Sie haben es also geschafft, sie sind wieder dort, wo sie ihre Reise angetreten haben und sie sind nicht allein. Wer ist noch da? Die Norweger sind noch da. Krass, da ja, ja, freut sich Christopher die, bestimmt. Also die Norweger freuen sich auf jeden Fall, es sind äh, zumindest drei sind von ihnen da. Keiner von denen hat damit gerechnet, dass Christopher und Rüdiger überhaupt noch leben. Und auch Rüdiger und Christopher freuen sich. Christopher freut sich aber wahrscheinlich eher über die Geborgenheit und über die Lebensmittel als über die norwegische Crew. Denn auch der Koch ist noch auf dem Schiff unterwegs. Genau, auch
2: der Koch ist noch am Start. Aber mit dem Koch hat sich einiges geändert. Christopher war ja eigentlich geplant als Fotograf für die Reise. Dann wurde er Koch, als der Koch nicht mehr gekocht hat und jetzt ist er mittlerweile auch zum Arzt mutiert. Neben Rüdiger, dessen Fuß er immer wieder waschen muss und das faule Fleisch entfernt, hat er jetzt nämlich noch einen weiteren Patienten. Wer könnte das sein? Der norwegische Koch. Den konnte er bislang ja überhaupt nicht leiden, aber der hat jetzt Tuberkulose und hustet Blut. Christopher tut natürlich trotzdem alles, um ihm zu helfen, verabreicht ihm Morphium, um die Schmerzen zu lindern und stellt sich auch wieder in die Küche, weil der Koch ja jetzt erstmal ausfällt. Und das feiern alle anderen sehr.
1: Das haben sie ja schon vorher gefeiert, als sie noch zehnt <lacht> oder elft auf dem Schiff waren, ja. Es bildet sich so eine Routine auf dem Schiff. Christopher muss immer wieder die Wunden von Rüdiger verpflegen. Christopher kümmert sich um den Koch, Christopher kümmert sich ums Essen und es geht irgendwie alles wieder so ein Trott den sie auch so ein bisschen davor schon hatten. Am 25. Dezember wird diese Monotonie allerdings kurz durchbrochen. Denn Weihnachten wird gefeiert. Es gibt sogar Geschenke. Rüdiger schenkt Christopher eine Fotografie und bekommt im Gegenzug die letzte Packung Zigaretten. Eine edle Marke mit glänzender Schrift. Ich finde, daran sieht man auch nochmal, wie krass die beiden eigentlich zusammengewachsen sind in dieser Zeit. Das ist nämlich die letzte Packung, Zigaretten, die es noch auf dem Schiff gibt und die schenkt Christopher, der ja so gerne raucht, einfach Rüdiger.
2: So, das Ist schon richtig krass. Ja, sieht man, wie die beiden einfach zusammengewachsen sind.
1: Aber nach den Schicksalen, die sie jetzt schon hinter sich haben, irgendwie auch kein Wunder. Es gibt noch eine letzte Überraschung an diesem 25. Dezember, denn am späten Abend hören sie auf einmal laute Merry Christmas-Rufe vom Packeis neben dem Schiff. Da stehen zwei Männer und winken der Mannschaft zu. Die werden natürlich sofort an Deck gebracht und es handelt sich, zum Erstaunen von Christopher, tatsächlich um den norwegischen Eislotsen und um einen der Matrosen, die ja eigentlich auf dem Weg nach Advent Bay waren, um Hilfe zu holen, als Rüdiger und Christopher in der Hütte warteten. Christopher hat tatsächlich
2: gehofft, dass es nicht der Eislotze ist, weil er den noch weniger leiden konnte als den Koch Echt? und das sagt ja schon einiges aus. Das Problem ist, es war teilweise schwierig, die Männer direkt zu identifizieren, weil die ja sich dann wenig gepflegt haben in der Zwischenzeit und dann auch längere Bärte, längere Haare bekommen haben und die sahen dann ganz anders aus, als sie wiedergekommen sind. Aber für Christopher war das dann sehr ärgerlich, weil es dann doch leider der Eislotse war. Von dieser eigentlichen Vierergruppe fehlen noch zwei, der Maschinist Eberhard und Kapitän Ritscher. Im gebrochenen Englisch erklärt der Eislotse dann, was passiert ist. Nachdem sie Rüdiger und Christopher in der Hütte zurückgelassen haben, sind sie dann ein paar Tage Richtung Advent Bay gelaufen. Doch das Wetter hat sich dann so krass verschlechtert, dass sie in eine der Hütten geflohen sind und dort dann zwei Monate ausharren mussten. Nachdem sich der Sturm dann ein bisschen abgekühlt hat, war Kapitän Ritscher irgendwie noch der Einzige, der geglaubt hat, Advent Bay noch irgendwie erreichen zu können mit dann ein paar Resten des Proviants und einem kleinen Wecker ist er dann Richtung Adventbay aufgebrochen. Auch eine super, super interessante und super krasse Geschichte.
1: Die werden wir vielleicht noch irgendwann mal erzählen.
2: Genau, ich glaube, ja. da kann man echt nochmal eine extra Folge machen.
1: Währenddessen sind die zwei Norweger und der Maschinist dann zurück Richtung Schiff gelaufen. Doch der Eislotse gibt jetzt in seinem gebrochenen Englisch an, dass der Maschinist Eberhard auf dem Weg irgendwie der Geisteskrankheit verfallen ist. Das ist ein Zitat von ihm. Angeblich hätten ihn die Dunkelheit und die Einsamkeit der Polarnacht verrückt gemacht und er ist irgendwann im Schnee zurückgeblieben. Die Norweger hätten dann noch nach ihm gesucht, aber ihn nicht wiedergefunden und so sind sie dann allein zum Schiff zurückgelaufen.
2: Krass, für wie glaubwürdig hältst du diese Geschichte?
1: ich oh, keine Ahnung es ist super schwer ich kann mir gut vorstellen dass man da verrückt wird und ich kann mir aber auch gut vorstellen dass man vielleicht nicht so lange sucht weil jemand der schon verrückt geworden ist den will man vielleicht nicht noch auf so eine Reise unbedingt mitnehmen der ist ja nur ein Klotz am Bein und dann mhm. geht man vielleicht guckt man vielleicht nicht noch mal nach hinten und geht einfach erstmal weiter und lässt den dann zurück
2: das würde ja bedeuten dass es zumindest noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt dass äh, Eberhard also dass der Maschinist noch lebt und was ich irgendwie krass fand, ist, dass Christoph in sein Tagebuch direkt an dem Tag geschrieben hat, wir werden sofort loslaufen und nach Eberhard suchen, aber der Gedanke dann in dem ganzen Tagebuch nicht mehr aufgegriffen wird. Ja, krass, ich weiß ja. nicht, ob die dann realisiert haben, okay, selbst wenn der noch gelebt hat, wenn der mehr als zehn Stunden da irgendwo draußen war ohne irgendwas, dann wird der jetzt nicht mehr leben und da macht es keinen Sinn mehr nach ihm zu suchen.
1: Es ist ja auch aussichtslos. Der Einzige, der ja noch halbwegs fit auf, dieser, auf diesem Schiff ist, ist Christopher und zwei Norweger. Der Rest muss gepflegt werden, das heißt, es müsste dann mindestens noch einer da bleiben. Die könnten also höchstens zu zweit los. Die Truppe da, der von den Norwegern, die angekommen sind, sind wahrscheinlich auch nicht gerade in der besten Verfassung gewesen. Also das wäre wirklich sehr utopisch. Und dann ist es dunkel. Das ist kein Vollmond ja, vor allen Dingen, mehr. du all, siehst nichts. Alle Reisen, die bislang losgegangen
2: sind, sind Selbstmordkommandos gewesen in diesem Gebiet. Ne? Und immer sind Leute verloren gegangen oder Leute unterwegs gestorben. Deswegen hat da wahrscheinlich niemand so großen Bock drauf. Auch mit diesen niedrigen Erfolgschancen einfach. Christopher glaubt auch nicht so wirklich daran, dass der Eislotse die komplette Wahrheit erzählt. Aber viel können sie im Moment einfach nicht machen. Wieder an Deck komplettiert der Eislotse dann die Gruppe von Norwegern, die Christopher so hasst. Sie trinken Grog, sie spucken überall hin und sie machen Ärger und Lärm. Wenn sie dann einmal betrunken sind, schmieden sie meistens große Pläne, aber die vergessen sie, sobald der nächste Tag anbricht. Christopher selber schreibt jetzt wieder viel in seinem Tagebuch.
0: Ein schneidender, böger Nordwestwind jagt den Schneestaub über das Gelände und verdunkelt den Mond, so dass häufig selbst auf geringe Entfernung nichts mehr zu erkennen ist. Außerdem herrscht eine schneidende Kälte, minus 30 bis minus 35 Grad. Rüdiger und ich unterhalten uns viel über das traurige Geschick, das über unsere Expedition zu walten scheint. Sollten wir glücklich nach Deutschland gelangen, so bringen wir traurige Nachrichten ein. Aber wie viel trauriger wird die sein, die wir selbst noch von unserer Expedition zu hören bekommen? Der Maschinist Eberhard ging am Heiligabend verloren. Vielleicht war es ihm beschieden mit dem Traumbild seiner lieben Angehörigen, um den Tannenbaum voll strahlender Lichter versammelt, unbewusst Abschied von dieser Welt zu nehmen.
1: Christopher hat alle Hände voll zu tun. Rüdiger geht's immer schlechter. Der linke Fuß hat sich nicht gebessert und auch einige Finger von ihm sind bereits erfroren. Um zu verhindern, dass die Fäulnis Beine und Arme erreicht, wird Christopher Chirurg und schneidet Rüdiger die Körperteile einfach ab. Bei vollem Bewusstsein. Sie haben zwar Morphium da, aber das reicht halt nicht, um so eine Lokalanästhesie zu performen. Das muss so krass sein für beide Seiten auf jeden Fall. Ja, ja habe ich mir auch gedacht. Ich habe erst gedacht, für Rüdiger ist es ja brutal, aber auch für Christopher. Der Typ ist kein Arzt, der ist ein Maler. So, das ist ja wohl das eins der entferntesten Dinge. Weiter weg <lacht> geht nicht, ja krass. Ja. Nach dieser wilden OP, die Rüdiger übrigens überlebt, ist Christopher jetzt fast jeden Tag damit beschäftigt, die Wunden von Rüdiger zu waschen, sie neu zu verbinden und sich noch intensiver um ihn zu kümmern. Sonst passiert aber relativ wenig auf dem Schiff. Dann
2: aber leidet der Koch aus und zwar im Februar. Er war monatelang davor ja schon an Tuberkulose erkrankt und jetzt liegt er bluthustend in seinem Bett und nimmt Abschied von seinen Begleitern. Und obwohl Christopher ihn nicht mochte, schmerzt ihm, dass er diesem Koch nicht helfen konnte. Die Männer legen den Koch dann in einen Schlafsack und begraben ihn in der Nähe des Schiffes.
1: Monatelang warten sie wieder auf dem Schiff. Sie warten wieder auf freies Wasser. Sie hoffen, dass der abklingende Winter irgendwie eine Lücke im Eis hervorbringt, durch die sie das Schiff dann steuern können. Doch die Hoffnung erlischt langsam. Das Eis bewegt sich nach wie vor keinen Zentimeter, obwohl es langsam Frühling wird. Dass Kapitän Ritscher, der alleine ja nach Advent Bay aufgebrochen ist, um Hilfe zu holen, überhaupt noch lebt, glaubt niemand mehr. Ostern 1913 beschließen die Norweger dann nochmals nach Advent Bay aufzubrechen. Rüdiger kann allerdings nach wie vor natürlich nicht laufen und Christopher will auf jeden Fall bei ihm bleiben und ihn pflegen.
2: Und diese Situation hatten wir ja schon am Anfang der Folge, als sie in dieser Hütte waren und es ihnen dann ja am Ende wirklich schlecht ging. Eigentlich würde man denken, die versuchen jetzt so eine Situation wieder zu vermeiden, wo man auf fremde Hilfe angewiesen ist, wo man irgendwo ausharren muss. Aber die beiden freuen sich tatsächlich darüber. Natürlich vor allem, weil die Norweger nicht mehr da sind. Jetzt können sie die Stille an Deck genießen und Christopher kann auch endlich wieder malen. Stimmt, der wollte ja
1: unbedingt, wenn man in die letzte Folge hört, auf Expeditionsreise noch malen und hatte dann seine Ölfarben vergessen. Völlig verrückt, der Junge. Ja, Aber jetzt kann er es auf jeden Fall endlich wieder
2: machen. Und das Coole ist auch, der Winter ist endlich überstanden. Und das erste Mal seit Monaten zeigt sich jetzt auch ein kleiner Lichtstrahl der Sonne am Horizont.
1: Wenn die Sonne nach so einer langen Polarnacht dann wieder am Himmel erscheint, man so zwei, drei Stunden Helligkeit am Tag hat, ist es natürlich ein riesiger Push für dieses eigene Gefühl. Und Christopher fängt jetzt an zu jagen. Der geht also in den hellen Stunden vom Bord und jagt Robben. Und am 24. April hat er eine lange Jagd hinter sich, krabbelt, erschöpft auf das Deck. Und da hört er aus weiter Entfernung plötzlich Stimmen. Langsam nähert sich eine kleine Gruppe von Männern. Einen davon kennt Christopher. Das ist der Eislotse, der ja eigentlich mit den anderen nach Advent Bay aufgebrochen ist. Die anderen drei Männer sind Staxroth, Neuss und Böckmann, so stellen sie sich vor. Und die sind Teil einer offiziellen Hilfsexpedition, die von Deutschland aus losgeschickt wurde. Die Freude bei Rüdiger und Christopher ist natürlich riesig. Und am
2: meisten freuen sie sich über die Briefe und Nachrichten, die die Männer aus Deutschland mitgebracht haben. Hier am Pol sind sie ja so gut wie isoliert. So erfahren sie, dass bereits drei andere Hilfsexpeditionen nach ihnen gesucht haben und ganz Deutschland und Norwegen sich um den Verbleib der Schröder-Strands Expedition sorgt. Und eine Polkoryphäe, nämlich Friedhoff-Nansen. Das hat äh, die beiden besonders gefreut. Ach, der hat sich auch Sorgen gemacht. Der irgendwie. hat sich auch Sorgen gemacht, der hat äh, das öffentliche Interesse auch ein bisschen angeregt. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir demnächst nochmal über ihn. Aber ich glaube, jetzt reicht es erstmal für zwei Folgen mit Polfolgen. <lacht> aber eventuell
1: kommen wir nochmal drauf zurück. Wir kommen zu. da auf jeden Fall nochmal zurück. Ich habe drei Bücher auf dem Schreibtisch liegen. <lacht> auf Sytalin-Schrift. Ja, nice. nice. <lacht> Auch die Washington Post zum Beispiel hat schon Artikel über die Schröder Strandsexpedition veröffentlicht. Und das zeigt einfach nochmal diese Differenz zwischen, man ist irgendwie alleine auf diesem Schiff. Man hat das Gefühl, man ist von der Welt vergessen worden. Man hat keine Nachricht von aus. Man ist da Mutterseelen allein. Aber in Deutschland, in Europa, in den USA machen sich alle Sorgen, es werden Expeditionen losgeschickt. Das ist ein Riesengewimmel. Und jetzt treffen sie endlich zusammen. Staxroth, Neuss und Böckmann, die Mitglieder der Hilfsexpedition aus Deutschland, bleiben jetzt nicht lange an Deck. Alle wollen das Schiff, diese kleine Mausefalle, in der sie so lange gesessen haben, natürlich möglichst bald verlassen. Am 2. Mai brechen sie auf. Ihr Ziel ist es, nach Advent Bay zu laufen dort Rüdiger und Christopher abzusetzen und dann nach den anderen zu suchen. Es gibt ja noch den Kapitän Ritscher und die Norweger, die, wenn sie noch leben, alle irgendwo auf dem Eis unterwegs sein müssen.
2: Sie kommen Richtung Advent Bay auch ziemlich gut voran. Es herrschen zwar immer wieder kleinere Schneestürme, aber die Norweger sind richtig gut ausgerüstet. Die haben Schlittenhunde dabei, die haben Rentiere dabei. So sind sie dann nur knapp zwei Wochen unterwegs und treffen dann am 17. Mai 1913 endlich in der Advent Bay ein. Dann müssen sie einen Monat warten, bis sie einen Dampfer erwischen, der sie dann auch zurück nach Norwegen bringen kann. Das waren mehrere Dampfer, aber viele von denen hatten auch keine Lust, die wieder mitzunehmen oder Ach, haben die Funksprüche nicht gehört. Ja. Alter. Aber dann haben sie schließlich einen gefunden und äh, von da aus, von Tromsø in Norwegen aus, fahren sie dann mit dem Touristendampfer
1: Neptun weiter. Und zwar die Elbe entlang und kommen dann in Hamburg an. Als sie ankommen, ist die Freude riesig. Tausende Menschen stehen am Hafenrand und jubeln den Rückkehrenden zu. Die Nachricht, die sie nach Deutschland bringen, sind allerdings schlecht. Die Geologen Detmers und Moesa, das sind zwei Teilnehmer der deutschen Wissenschaftler an der Expedition, die sind wahrscheinlich im Oktober in der Wiedebay ertrunken. Maschinist Eberhard ist an Heiligabend verloren gegangen und Schröder Stranz und seine Begleiter sind ja nach wie vor vermisst in Nordostland. Kapitän Ritscher, derjenige, der alleine nach Advent Bay laufen wollte, der hat es tatsächlich geschafft, der wurde dann in Advent Bay auch gefunden von der Hilfsexpedition und ist jetzt mit nach Deutschland gekommen.
2: Doch die Aufmerksamkeit und der Medienrummel sind genauso schnell wieder abgeebbt, wie sie gekommen sind. Der Erste Weltkrieg war für Deutschland eben weitaus wichtiger. Christopher brachte dann noch einen Film raus, mit dem er die Bilder und die Videos der Expedition so ein bisschen dokumentiert hat. Der ist heute aber leider nicht mehr erhalten, das Original in seinem Atelier wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Christopher erhielt dann 1913 die Hamburger Rettungsmedaille. Und das natürlich für seinen aufopferungsvollen Einsatz für seinen Kameraden Rüdiger. Aber dann erkrankte Christopher selbst an Krebs und erschoss sich im Jahr 1933. Ja, so ab 1930 konnte der auch kaum noch sprechen. Der hatte starken Kehlkopfkrebs und hat dann einfach äh, keinen Ton mehr rausgebracht. Also ein super, super tragisches Ende an der Stelle.
1: Hermann Rüdiger hat Christopher überlebt, aber auch die Geschichte von Hermann Rüdiger ist ziemlich tragisch und am Ende irgendwie auch sehr desillusionierend, würde ich sagen. Der ist nämlich ungefähr in der Zeit, in der Christopher an Krebs erkrankt ist, Antisemit geworden, krasser Nazi, zu der Zeit gar nicht so unwahrscheinlich in Deutschland und Hermann Rüdiger wurde dann SA-Brigadeführer.
2: Genau, SA-General auf jeden Fall am Ende. Hm. Also,
1: also auf jeden Fall auch sehr militanter Posten. Er hat dann im Dritten Reich ein relativ hohes Amt bekleidet und wurde dann 1946 gefangen genommen von den Alliierten und ist dort in Gefangenschaft unter ungeklärten Umständen gestorben. Ich finde es irgendwie so krass, diese Spannungskurve und diese
2: Kurve der Tragik war von Anfang an, seit sie in der Mausefalle waren, also mit dem Schiff festgesetzt haben, richtig hoch. Und sie bleibt auch am Ende weiterhin so hoch und auch das Ende von den beiden, also es klingt irgendwie wie so ein schlechtes Theaterstück, weil tragischer kannst du es dir einfach nicht vorstellen.
1: Auch dieser einzige Lichtblick in der ganzen Situation, die Freundschaft, die sich da entwickelt hat zwischen diesen zwei doch sehr unterschiedlichen Menschen, ist dann ja spätestens als Christopher so krank wurde und Rüdiger zum Antisemit wurde, komplett in die Brüche gegangen. Also du hast ja sowieso, wenn du zu zweit in so einer krassen Situation bist, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst Freunde fürs Leben oder du gehst aus dieser Situation raus und
2: willst dich eigentlich nie wiedersehen. Ich glaube, das zählt auch mit zu den Sachen, die Christoph am Ende dann kaputt gemacht haben. Sicherlich auch seine Krebserkrankungen und sicherlich auch die Erfahrungen, die er auf der Expedition gemacht hat. Ich glaube, wenn du auf so einer Expedition warst, dass du auch dein Leben lang daran noch zu zehren hast und dass dein bester Freund, den du auf der Expedition die ganze Zeit dann unterstützt hast und gestützt hast, dann plötzlich nicht mehr dein bester Freund ist und sich dann irgendwie von dir entfernt. Ich glaube, das macht einen kaputt und dann finde ich dieses Ende des Selbstmordes auch gar nicht so überraschend.
1: Das darf man immer nicht vergessen, auch wenn Leute überleben und heile nach Hause gebracht werden und vielleicht auch wie Christophan noch nicht mal körperliche Schäden davongetragen haben, dann neigt man immer dazu zu sagen, ja, ist ja alles gut, alles geschafft, so krasses Abenteuer. Du kannst weiter auch geht's.
2: glücklich sein, dass du wieder hier bist, ja, hier geht es ja. ja viel besser. Ja, ich glaube, die Leute vergessen einfach, dass sowas auch ein Trauma auslösen kann. Und ich glaube, wenn du auf so einer Expedition bist, ich glaube, auf jeder Expedition, die wir bislang behandelt haben, dass die Leute da ein Trauma nach Hause führen können und das nicht unüblich ist. so. Und Christopher und Rüdiger
1: werden beide mit dem Trauma nach Hause gekommen sein, 100%. Wie krass das Scheitern der Expedition und der Tod von so vielen Menschen Christopher bewegt haben, das kann man ziemlich gut in einem seiner Tagebucheinträge erkennen. Den schreibt er kurz nach Neujahr 1913. Sie sind wieder zurück auf dem Schiff. Eigentlich sollte er happy sein, sie haben es geschafft, sie sind wieder in Sicherheit. Aber der Verlust von fast der Hälfte der Menschen, die ein halbes Jahr vorher zusammen mit großen Erwartungen nach Spitzbergen aufgebrochen sind, schmerzt ihn einfach zu sehr, als dass er da irgendwas Positives verspürt.
0: Ein neues Jahr hat begonnen. Mit welch jubelnder Freude wird der Jahreswechsel daheim verlebt, während er sich hier in wahrer Friedhofsruhe vollzog. Unsere Gedanken waren bei euch daheim. Eine Fröhlichkeit konnte bei uns zwei nicht aufkommen. Dafür hatte das Schicksal in den letzten Monaten zu mächtig zu uns gesprochen. Die Natur zeigte sich hier in der Neujahrsnacht in ihrer ganzen herben, erhabenen Schönheit. Nur die Sterne blinkten freundlich vom Himmel.
1: Das war's von uns. Vielen Dank nochmal an die Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine und an die Stadtbibliothek Hildesheim. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht habt ihr Bock, uns auf Instagram zu folgen. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Genau.
2: Euch noch einen schönen Tag. Es ist gerade Samstag, der 15. <lacht> Januar. Das heißt, wir werden die Folge jetzt noch mhm. zu Ende schneiden und dann irgendwann in den Abendstunden raus. Ganz fix hochladen. <lacht> <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche.